0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras e informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Gustavo Ducanto e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Este episódio
0: foi gravado remotamente. Lamentamos a eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão.
1: É isso mesmo, querido ouvinte. Hoje tenho o prazer de dividir mais um episódio com o um amigo, o Gustavo do Canto, podcaster convidado do PQU Podcast, número 196. Curatela, interdição, a interface da psiquiatria e o direito. Se você ainda não ouviu, sugiro fortemente que o faça. Gustavo é psiquiatra geral e psiquiatra forense, formado pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Atualmente, é mestrando do Programa de Pós-Graduação de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, André. É um prazer participar novamente
0: desse projeto que eu admiro e prestigio desde o início da minha formação.
1: Para não perdermos o costume, primeiramente sempre é bom lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e do Vinícius, da qual me sinto lisonjeado em poder contribuir. Feito com recursos próprios, com o intuito de divulgar evidências, informações, opiniões e oportunidades que consideramos de interesse para os psiquiatras em formação. Semanalmente, às quartas-feiras, sempre um novo episódio. Se gosta desse projeto, faça como Gustavo. Compartilhe com amigos e colegas para que o alcance seja em todos os quatro cantos desse país. O microfone é todo seu, Gustavo. Bem, então
0: vamos ao episódio de hoje. O tema é stalking. É possível que o ouvinte já conheça esse termo que se tornou popular na grande mídia. É uma palavra que vem da língua inglesa e não tem uma correspondência exata para o português mas pode ser entendido como perseguir de forma insistente uma determinada vítima. Realmente, Gustavo, já ouvi o termo da linguagem informal. Perfeito, André. É porque este é um termo que veio mesmo da linguagem coloquial. Mas nos últimos anos tem sido foco de estudo do ambiente acadêmico também, por se tratar de violência mais comum do que se imagina e que tem alto potencial de abalar a saúde mental das
1: vítimas. De fato. Tenho atendido mais pacientes com quadros relacionados a Stalking no consultório. Exatamente, André. Um estudo
0: alemão, publicado em 2020 na Deutsche Zarstablat International, com amostra comunitária de 2 mil pessoas, revelou prevalência de 11%. Apesar de ser tema ainda com poucos estudos acadêmicos, eles já começaram a pipocar. Um deles, por exemplo, de autoria de Britta Ostemeyer e colaboradores, publicou em 2016 na psychiatric clinics of north america avaliou que as mulheres são as vítimas mais frequentes enquanto a maioria dos agressores são homens com frequência o stalking causa na vítima além dos prejuízos clínicos como os quadros de transtorno de humor transtorno de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático também prejuízos laborais sociais e econômicos pois é frequente que as vítimas aumentem as despesas com segurança mudem a jornada de trabalho e fiquem mais isoladas. Foi para fazer frente a essa realidade que, em março de 2021, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.132-2021, que inclui o artigo 147-A do Código Penal Brasileiro, tipificando o crime de perseguição
1: reiterada que ficou mais conhecido como Lei anti stalking E aí, ouvinte, que estava se perguntando... Por que chamaram alguém para falar de lei e crime no PQU Podcast? Pois é, entendeu agora? É justamente devido ao alto risco de desencadeamento de quadros psiquiátricos nas vítimas, além de frequentes diagnósticos de transtornos mentais identificados nos agressores, que o psiquiatra em formação deve se familiarizar com o fenômeno do stalking. É isso mesmo, Gustavo? Sim, é isso mesmo. É frequente que as
0: vítimas procurem ajuda profissional em função de sintomas psíquicos desencadeados pela perseguição. O psiquiatra deve estar treinado e atento para reconhecer o stalking, e quando identificado, a condução do caso deve ser no sentido de cessar a perseguição. Neste contexto, propor medidas de proteção é fundamental. Além disso, em um cenário forense, é possível que o psiquiatra atue também na avaliação de responsabilidade penal do agressor, de risco de periculosidade, da condição da vítima de violência e também de quebra de sigilo quando o stalking envolve algum paciente.
1: Interessante. Nossa atuação como psiquiatras pode ser mais ampla que imaginava. Você comentou que existe uma lei de stalking. O que diz essa lei?
0: Essa lei caracteriza esse crime da seguinte forma, perseguir alguém reiteradamente, ou seja, repetidamente, e por qualquer meio, incluindo os meios virtuais, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena é de seis meses a dois anos acrescido de multa, podendo ser aumentada quando a vítima é criança, adolescente, idoso ou do sexo feminino e também quando realizado com um emprego de arma.
1: Imaginando eu no consultório, como poderia identificar uma situação de stalking? O stalking ocorre de diversas formas, André.
0: Por exemplo, pode ocorrer por meio de inúmeras tentativas de contato por telefone, aplicativos como Instagram e outras redes sociais, envio de presentes indesejados, uh, envio também de mensagem de conteúdo impróprio ou constrangedor, de tentativa de invasão do círculo social da vítima, perseguir, apel de carro, contratação de serviços em nome da vítima, como teleentrega e também contato com bombeiros e polícia, dano à propriedade, ameaças, violência física e sexual e, eventualmente, até mesmo homicídio. O stalking também é comum em ambientes virtuais. E para contemplar essa maneira de assédio, foi o cunhado o termo cyberstalk. Entram nessa modalidade desde atos envolvendo aplicativos de mensagens, GPS, gravações e uso de redes sociais que podem constranger, difamar e ameaçar a vítima. Além disso, um crime bastante moderno na esteira do stalking é o de re revenge porn em que conteúdos em da vítima são distribuídos sem o seu consentimento num contexto de rompimento afetivo. Também já foi tipificado no nosso Código Penal.
1: Você conseguiria dar alguns exemplos para que fique ainda mais claro para nossos ouvintes o assunto de que tratamos nessa conversa? Claro, vou começar falando
0: do caso da atriz norte-americana Rebecca Sheffer, que foi perseguida por um fã de diversas formas na década de 90. Ela recebia inúmeras cartas e presentes de um determinado fã, que manifestava sua admiração e vontade de aproximar-se dela. Ao que ela respondeu, no início, cordialmente. Na sequência, este fã viajou até a cidade em que a atriz morava e foi visitá-la. Rebeca inicialmente o recebeu na porta, mas não permitiu que ele entrasse. Depois da primeira tentativa frustrada, o agressor voltou com uma arma e quando ela abriu, ele a matou com um tiro.
1: Nossa, que trágico! chega a ser assustador. Então,
0: André, embora estes casos que circulem na mídia de vítimas que são celebridades, eles sejam menos frequentes, eles ilustram bem a escalada da violência que também ocorre no stalking. Este é um caso bastante simbólico, porque foi a partir dele e outros envolvendo mais mulheres vitimizadas que o termo foi popularizado nos Estados Unidos. No entanto, o mais comum é que a vítima seja alguém com quem o agressor
1: tenha contato íntimo via de regra, ex-namorada ou ex-esposa. Interessante. E falando em termos populacionais, temos dados para traçar um perfil da vítima? Sim, as vítimas mais frequentes são as
0: mulheres jovens, e ao longo da vida, mulheres apresentam até quatro vezes maior risco de serem vítimas de stalking. Outra característica comum é a história de relacionamento prévio com o agressor e este se trata do maior risco para agressão física no contexto da perseguição. Os outros fatores de risco para violência física relacionados ao agressor são a história de violência prévia, diagnóstico de um transtorno mental, uso de substâncias psicoativas, suicidalidade e comportamento ameaçador. Aqui, cabe ressaltar que as ameaças de conteúdo específico, determinando as circunstâncias em que ocorrerá a agressão, tem maior chance de serem concretizadas por revelar um planejamento por parte do agressor. Outra característica interessante para o psiquiatra em saber é que psiquiatras e outros profissionais que prestam assistência em saúde mental são vítimas frequentes desse tipo de assédio por parte de pacientes ou mesmo de curadores, cuidadores e familiares destes. Um estudo britânico publicado no International Journal of Forensic and Mental Health em 2011, da autoria de White e colaboradores, em que foram entrevistados mais de 6 mil psiquiatras, observou que pelo menos 35% desses profissionais já haviam sido vítimas de do stalking no contexto profissional, e apenas 25% dos profissionais tomaram algum tipo de medida para lidar com a
1: perseguição. Já ouvi alguns relatos de colegas. Com as mídias sociais, aparentemente isso se intensificou. E quanto ao perfil do agressor, o que se sabe? Ainda não existem amplos
0: estudos populacionais deste fenômeno. No entanto, alguns achados encontrados em diferentes estudos são consistentes com os seguintes dados. Via de regra, o agressor do sexo masculino, pelo menos 80% deles. E também se considera que ocorre violência física em um terço dos casos e ameaça em metade dos casos. A recorrência ocorre em quase metade dos casos identificados,
1: sendo mais comum dentro do primeiro ano, depois do primeiro evento. Interessante, Gustavo. Você comentou que os agressores frequentemente apresentam algum transtorno mental. É isso mesmo? Exatamente. Os
0: agressores frequentemente apresentam quadros neuropsiquiátricos. E os mais prevalentes são os casos de transtorno de personalidade, marcadamente a personalidade borderline e também antissocial. Também, transtorno por uso de substâncias e transtorno de humor. Da mesma forma que qualquer outro crime praticado por indivíduo com transtorno mental, a imputabilidade, ou seja, a avaliação de responsabilidade penal, é determinada pelo juiz. Hoje, no Código Penal Brasileiro, este exame obedece ao critério biopsicológico. E segundo este critério, não basta ter um transtorno mental, ou seja, o critério biológico, para que o indivíduo seja considerado inimputável ou semi-imputável. É preciso que esse diagnóstico tenha relação causal com o delito, ou seja, satisfazendo o critério psicológico. Para determinar essa relação, o juiz nomeia um psiquiatra perito para periciar o agressor.
1: Agora que você falou dos diagnósticos mais comuns nos agressores, gostaria de saber se ele tem alguma relação com o perfil de agressor. Boa pergunta, André. Na verdade, a presença de um determinado
0: diagnóstico pode guardar relação com modus operandi do stalker, que é tipicamente descrito a partir de dois critérios. O primeiro é analisar a intenção da perseguição e o segundo é o grau de relacionamento entre agressor e vítima. Para responder a essa pergunta, vou brevemente falar um pouco dessa classificação. Stalker rejeitado. É o tipo mais comum e apresenta vínculo de maior intimidade com a vítima. E a sua intenção é a reconciliação. Seu perfil de atuação é mais intrusivo e pode escalonar a violência física. Sendo este tipo de agressão mais comum neste grupo. Aqui é que entram os casos de ex-marido, ex-namorado e etc. Stalker incompetente. É quando o agressor não tem vínculo de intimidade e sua intenção é a aproximação com a vítima. Podem ser conhecidos ocasionais, como vizinhos ou mesmo desconhecidos. Não reconhecem o dano que causa na vítima. Em geral, esses agressores não possuem muitas habilidades sociais. Stalker em busca de intimidade embora não sejam os subtipos mais comuns. Muitas vezes né, são representados na mídia porque é frequente que suas vítimas sejam celebridades. Podem apresentar transtorno delirante do subtipo erotomaníaco e suas ações têm a intenção de se aproximar da pessoa admirada. É raro que esses casos resultem em agressão física. Um exemplo bastante marcante desse subtipo foi o de Mark Chapman, que cometeu o homicídio de John Lennon em 1980. Stalker ressentido cuja vítima pode ser conhecida ou não. A intenção é a vingança de uma situação que o agressor tenha se sentido injustiçado. É comum que as vítimas representem uma classe profissional, étnica ou social. Reconhece o potencial dano que causa na vítima, sendo esta a sua intenção. O agressor não costuma apresentar intimidade com a vítima e age de forma dissimulada para passar abaixo do radar da vítima
1: oportunamente, age com a intenção de cometer um delito sexual. Hum, bom ser apresentado a esses tipos diferentes de perfis de stalkers. Gustavo, para o ouvinte que identificou uma situação dessa no consultório ou mesmo que seja vítima, há alguma recomendação a ser dada? Sim, André. Há uma série de medidas recomendadas
0: para esses casos. E aqui vão elas. Primeiro, Explique, apenas uma vez, com total clareza, que o contato é indesejado. Segundo, não responda a qualquer tentativa de contato subsequente. Terceiro, informe publicamente o que está acontecendo a amigos, colegas, vizinhos e familiares e qualquer pessoa que possa prestar amparo. Quarto, não delete qualquer mensagem. Elas podem servir de evidência. Quinto, não delete o seu contato telefônico. Grave as massagens do stalker e, se possível, use outro número para suas outras ligações. Sexto, não devolva presentes indesejados. Retorná-los podem ser entendidos como uma forma de estabelecer contato. Sétimo, fale com a
1: polícia e procure orientação legal precocemente. Perfeito, Gustavo. Acredito que suas considerações desse episódio vão ajudar muitos colegas psiquiatras você tem mais alguma consideração?
0: Vou reforçar que é um tema bastante atual, do qual o psiquiatra em formação deve se apropriar para poder melhor amparar pacientes, assim como poder se proteger na eventualidade de se ver como vítima nesse tipo de situação. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade.
1: Nós que mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade.
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site, www.pqpodcast.com.br, todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece a sua atenção.